0: Vamos orar e entregar neste tempo a Deus. Obrigado a Jesus por estar connosco nesta tarde. Todos nós temos uma chamada para a nossa vida. Nós te agradecemos por isso. Fala o nosso coração nesta tarde. Em nome de Jesus. Jesus. Ah, Atos capítulo 20 é uma passagem que é muito carinhosa, que está escrita na Bíblia, que abre o coração do apóstolo Paulo e a mensagem fala sobre de vivermos o chamado de Deus com coragem. Com coragem. Nosso versículo do ano foi este aqui, antes crescei na graça do Nosso Senhor Jesus Cristo. O lema é que nós crescêssemos no amor, na fé e no serviço. E hoje vamos falar acerca da importância que é agarrarmos a chamada que Deus tem para nós, chamada que Deus para nós e vivemos essa chamada, está bem? E este episódio é episódio muito interessante, porque há muito o coração deste homem chamado o Apóstolo Paulo, e diz assim... Uh, versículo 18. Quando chegaram, Paulo disse-lhes: Bem, sabeis que de modo tenho vivido entre vós o tempo todo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servido ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e provações, as quais me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. E não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico. Ensinando-vos publicamente e de casa em casa, testemunhando, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém sem saber como vai acontecer ali, senão que o Espírito Santo me garante, de cidade em cidade, dizendo que prisões e tribulações me esperam. Expectativa Paulo tinha. Não é? Mas em nada considero a minha vida por preciosa. Para mim mesmo, quanto antes que eu completo a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. A primeira coisa que percebemos claramente é uma vida muito coerente que o apóstolo Paulo tinha com as suas convicções pessoais. Era um homem que tinha uma agenda aberta, toda a gente sabia quem ela era, não era um astro que aparecia de vez em quando ou que tinha, andava nas escondidas e só quando ligava a luz lá do palco, é que ele aparecia? Não, as pessoas conheciam a vida dele, não é? E ele claramente, ele fala isso, bem sabeis de que modo tenho vivido entre vós, o tempo todo. Por isso, Paulo era um homem que se relacionava, ele fala de uma espiritualidade e de uma espiritualidade que se dá no dia a dia, na tua casa, no teu trabalho, na tua família, nos teus relacionamentos pessoais. A espiritualidade não é uma experiência da Igreja, é uma experiência que nós vivemos no dia-a-dia. -dia. Porquê? Porque se nós somos seres espirituais, o Espírito está conosco sempre. Ou seja, Ele não entra em nós quando nós entramos na Igreja e quando nós saímos nós não o pousamos ali na prateleira. Então é uma experiência constante que nós temos com Deus. E Paulo, claramente, vemos aqui que tinha uma, uma vida impecável, irrepreensível. Mas vemos aqui a humildade dele. disse servindo ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas. Claramente, Paulo estava a viver momentos de perseguições, momentos difíceis, momentos atribulados. Mas ele não deixava de viver a sua fé. E, às vezes, as perseguições... São oportunidades para nós realmente uh, fazer aquilo que nós acreditamos. Uma mãe que tem um filho a chorar durante a noite mete os tampos e adormece. Não é assim? Não. não. <risos> Ou seja, há algo que nos faz mover, não é há algo que nos faz mexer. E às vezes a, as dificuldades mostram o que é mais importante para nós, não é? Costuma-se dizer, depois de que. Depois de que pari, nunca mais dormi, nunca mais corri, não é? Em paz. <risos> Pode ser as boas coisas ao mesmo tempo, né Ou seja, realmente, porquê? Porque algo começa a ser mais prioritário em nossa vida. E Paulo também mostrava que a sua, a sua caminhada com Deus, a sua experiência com Jesus, era algo constante. E, e ele mostrava que eu não tinha vergonha. Ele diz, não me esquivei, diz ele, de vos anunciar nada que não fosse benéfico. Ou seja, ele falou sem medo, transmitiu toda a vontade de Deus, sem evitar a falar, a falar a verdade quando era necessário. Não deixou que o medo ou agradar as outras pessoas o levassem a revelar tudo que Deus tinha para eles. Ele aprendeu uma coisa que ele fala mesmo lá na Epístola, que era falar a verdade em amor. Não era falar o amor sem verdade, e não é falar a verdade sem amor. Esta é uma mistura, às vezes, interessante. Não é? Se calhar conhecem pessoas que são muito verdadeiras, mas pouco amorosas. E conhecem pessoas, às vezes, que são muito amorosas, mas não dizem a verdade. Então, o segredo do Evangelho, que eu acho, é conseguirmos falar a verdade em amor. E é disso que o Paulo falava. Não é? ah, porquê? Porque ele claramente dizia que, ele diz, testemunhando, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em Jesus Cristo. Ou seja, a importância de nós falarmos do arrependimento. que o arrependimento? Porque o arrependimento é o momento que tu e eu temos que ter na nossa vida, no qual nós tomamos consciência do nosso pecado e da nossa necessidade de Deus. E nós damos uma volta na nossa vida. O arrependimento, basicamente, é tu ir numa direção e chegares a mim e irás ao contrário. Quando eu era miúdo... Uma vez eu e os meus amigos estávamos a comentar assim, acho que vamos à escola, vamos à escola, lá para ver, para ver uma, uma situação com as nossas matrículas e tal. E a nossa, a nossa pequena escola lá em Algoar pertencia a uma que estava muito mais longe, lá em o Leonardo de Coimbra, que era lá perto já de né? Então tínhamos que ir até lá, né? e no meio do caminho nós nos arrependemos, na verdade descobrimos que... Aquele que as escola estava fechado. É? Mas o que fizemos foi dar uma volta e voltar para trás. Arrependimento é isso. É tomarmos consciência do nosso pecado, da nossa necessidade de Deus, mas não fica por aqui. Com o arrependimento não é só mais notícias. A segunda parte que é o que diz aí. O versículo. E o quê? A fé em Jesus Cristo. Por isso, nós saímos de um caminho que não estamos a levar longe de Deus e nos voltamos para ele, nos agarramos a Jesus. Porquê? Porque só Jesus verdadeiramente nos pode salvar. E Paulo dizia, então, depois de falar isto, depois de mostrar como é que a sua vida era, depois de mostrar como a sua mensagem era simples, uma mensagem de arrependimento e de fé em Jesus Cristo, não é preciso nada mais. Só precisas de Jesus, nada mais. Não precisas de um regulamento infinito de regras da igreja, precisas de Jesus e de estar agarrado a Jesus. Que eu ouvir Jesus, como diz o livro de João, capítulo 10, diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Há dez dias atrás eu estava na Inglaterra e à frente do hotel de nós havia lá uma série de ovelhas e eu tentei a falar com elas. E elas mais ou menos me despertaram, mas não entenderam a minha língua. Não era o pastor delas, exatamente, não era o pastor delas. E elas perceberam claro, que não era o pastor delas. Né? Há até um pequeno vídeo, que vocês já viram né? no, no, no Facebook, de um pastor não é? que estava lá a, a, a chamar, a, a gritar, a chamar as ovelhas. E, e antes dele houve uma série de amigos que foram lá tentar fazer a mesma coisa. Não é? Mas as ovelhas estavam loucas para eles. Mas elas conheceram. E também tu e eu precisamos de conhecer a voz de Jesus precisaram conhecer a voz de Jesus é? a cada dia, não é? quando nós temos desafios na vida quando nós temos temos que temos fazer escolhas na vida quando nós estamos perdidos ou precisamos de uma orientação Mas, se o Espírito Santo está em ti o que tu precisas fazer tão somente é orar a Deus e ouvir a sua voz porque Ele vai falar Ele vai falar e as ovelhas diz a palavra ouvem a sua voz e o seguem então, Paulo, perante isto, é interessante que ele diz no versículo 22. Diz assim, e agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que me vai acontecer ali. Senão, o Espírito me garante uma coisa, que é... prisões e tribulações. <risos> oh, gente, o apóstolo Paulo, olhar para a vida... <risos> Eu não sei como é que vocês veem com o vosso futuro. Mas alguém vê como prisões e tribulações somente? É, eu espero que não, né? não é? mais. Hã? mais. É. Mas Paulo tinha esta, esta antevisão da sua vida. Ele sabia, e na verdade, pouco tempo depois, mais à frente, há um profeta chamado Ágago, que lhe disse, pega me um cinto e amarra me suas, e diz que Deus lhe disse que o homem a quem ele sinto pertence <risos> iria ser preso e levado por Jesus que ele iria, ser preso. iria uh, responder da sua fé então verdadeiramente Paulo olhava assim mas ele depois ele, ele, ele é uma pessoa realmente apaixonante porque ele depois diz mas, versículo 24, ele diz mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. A grande paixão do Apóstolo Paulo era chegar a uma altura e cumprir a carreira que Deus tinha posto diante dele. Quando nós somos jovens, às vezes, os nossos pais têm futuros para nós. dizem filho, quero que tu faças isto e aquilo, mas meus pais nunca dinheiro. Pois Está ali atrás, meu filho. Mas, às vezes, nós chegamos para aquele ponto em que, quando cumprimos aquilo, nós trazemos aquela satisfação e parece que as pessoas ficam... O oh, apóstolo Paulo, é interessante como ele olha para a vida dele. Ele diz, a minha vida não tem nada como preciosa desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi de Jesus. Então ele olha para o futuro corajosamente. Mesmo sabendo que não seria o um mar de rosas, mesmo sabendo que seria difícil, e na verdade, nenhum de nós sabe o futuro. Vocês sabem o que vai acontecer amanhã, quem sabe. Nem até mesmo a temperatura. Vamos saber, podemos talvez ter uma ideia se formos ver aí, não. mas possivelmente não podemos ter a certeza absoluta nenhuma. Não sabemos o que vai acontecer na Ucrânia, não sabemos o que está a acontecer agora na Turquia, um grande país com um grande impacto no mundo, particularmente no mundo árabe. Não sabemos o que vai acontecer agora em Timor-Leste nas eleições que estão a acontecer hoje. Ah, e por isso, há muita coisa que é imprevisível. Mas a pergunta é, diante desta imprevisibilidade, o que é que Paulo diria? O que eu quero é cumprir a chamada que Deus tem para mim. E o que é a chamada de Deus para mim? A chamada de Deus para mim é o que Deus te chama a fazer. Para alguns pensam assim, ah, se calhar se eu for um pastor ou um missionário lá em Santo Bem em Príncipe... Eu posso ser, realmente, cumprir a minha chamada. Bem, quando vamos ver a Bíblia, encontramos chamadas muito curiosas. Encontramos a chamada, por exemplo, de um homem, que era um Filipe, evangelista. E diz, um anjo falou a Filipe, despoide e vai para o deserto. E ele foi lá. E este é um etíope. Eunuco, auto-oficial da reina dos etíopes qual era a superintendente de todo o seu tesouro, vinha adorar Jesus Jerusalém. Deus pega este homem, Filipe, e o leva para o deserto. Se Deus nos mandasse para o deserto, o que é que você diriam? Eu diria, Senhor, eu acho que estou a ouvir mal. <risos> para o deserto? fazer o quê? A pegar a sol? A lhe para a praia? Ou seja, mas ele obedeceu e levou aquela mensagem, Filipe... Era um homem com uma história um pouco <risos> tribulosa, coitado O espírito um levava um lado para o outro Nós encontramos, por exemplo Um homem que, que Era Namias Namias era um o copeiro. Era um homem que se encargava da cozinha de um rei Vamos dizer que era um cozinheiro E Deus fala a cozinheiros E falou este homem E o tirou -o lá E o levou para ser um líder Da nação de Israel Para levantar as muralhas de Jerusalém mas também a Bíblia fala de duas mulheres. Nós temos aqui algumas mulheres hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Ruth e Deloitte. Palavra de Deus a Timóteo. Pela recordação que guarda a tua fé sem fingimento, Timóteo. A mesma que habitou primeiramente na tua avó, Deloitte, e na tua mãe, Amonísio. Estou certo também a vida em ti. E por esta razão eu te... Eu te, eu te admoesto o que do Don Quente, a importância de assumirmos o nosso papel como educadores, influenciadores. Talvez não tínhamos filhos naturais a nossa, perto de nós, mas podemos influenciar as pessoas com quem nós nos cruzamos. Podemos influenciar uma criança, podemos influenciar o adolescente com o nosso amor. E isto é uma chamada importante. Uma chamada destas mulheres, ela... e eles não sabiam quem estavam a criar. Estavam a criar um homem que veio a ser um, um, um pilar da Igreja de Deus, naqueles dias, na Igreja em Éfeso e em outras igrejas, Timóteo. Também encontramos uma mulher chamada Dorcas. E em Jó havia uma discípula por nome Tabita. Não quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e pelas esmolas que fazia. E percebemos pela história que o trabalho dela era ser uma costureira. E com as suas mãos ela apoiava as mulheres que não tinham formas de se sustentarem e fazia roupas para elas. Isto é ministério, isto é serviço, isto é, é cumprir a chamada de Deus. E estas pessoas cumpriram a chamada. Aquelas mulheres no tempo de Jesus, quando recebiam Jesus e aqueles... Aquela gente toda vinha com Jesus e eles tinham que estar com medo. Nós encontramos também a Ágabo, este profeta que eu falei. E o que eu vejo em tudo isto é a convicção de cumprirmos a chamada de Deus para nós. Ou seja, de fazermos o que Deus tem para a nossa vida. Eu era miúdo e achava, talvez como alguns de vocês, que o mundo acabava... e mortas Então não era o único, não é? E naquela altura eu pensava assim... No ano de 2000 tudo vai acabar. Então eu fazia contas à minha vida. E pensava... não é? ah, Quantos anos eu iria viver... Até Jesus voltar. Eu já era crente... Era uma criança... Mas cresci no caminho de Deus... E tinha aquela convicção... Para saber quantos anos eu iria servir a Jesus. Havia uma música que nós cantávamos... Que era assim... Eu vou crescer... Eu vou crescer... Jesus, crescer, crescer, crescer E quando eu estiver Deste tamanho assim Eu quero trabalhar Para o meu Jesus sem fim <risos> Ou seja, Esta convicção De que nós iríamos servir a Deus E sabe onde eu aprendi isso? Foi com a minha mãe e à igreja quando ela fazia a limpeza e eu ficava a arrumar os filetes da igreja. comia a minha ama, quando ela pegava no seminário, começava a cantar. Ou foi com... não foi mais tarde, quando era um Então, todos nós temos um grande investimento na próxima geração. E devemos, devemos nos comprometer com isto comprometer a sério e lutar pelos <risos> nossos filhos é e as é próximas gerações, lutar diante de um mundo que está verdadeiramente a, a contaminar, está a contaminar esta geração nova. Este mundo que está a pôr na mente dos nossos filhos coisas que não têm sentido nenhum, coisas que a própria biologia já determinou, somos homens, somos mulheres e este mundo está a contaminar consciência das nossas crianças, nós temos a responsabilidade, como filhos de Deus e como discípulos de Jesus, de influenciar a próxima geração. Esta tem que ser uma das nossas missões. E não vale a pena dizer nas redes sociais, gente. Importa fazer o dia a dia. E sabem porquê é que eu digo isso, irmão? Porque, claro, faço parte de alguns grupos, não é? É a grupo de oração que eu faço parte, que a pessoa está a compartilhar, outra pessoa diz que já orou. Eu acho que isto aqui é são orações milagrosas. Não é importante nós fazemos as coisas com consciência. Não é? Fazemos as coisas a sério. Não é pôr para os outros verem. Vivemos num mundo de muita aparência. E isto trabalho. o trabalho, está com os nossos filhos, com as outras crianças, com adolescente, quem quer que seja, e dar tempo a eles, caminhar com eles, investir na vida deles. E Paulo tinha esta convicção na sua alma. Paulo sabia que, que o mais importante para ele era cumprir a chamada de Deus, a chamada, o ministério que receber do Senhor. Então Paulo põe, esta, põe isto diante de Deus. Eu acho que também é algo para ti e para mim. Nós abraçarmos o que Deus nos chama a fazer. Tivemos ontem uma, pronto, uma sessão sobre dons espirituais e ou sobre outras coisas, não é? Irmãos, o que é importante não é que tu dizes... Ah, mas eu não sei bem qual é o meu dono. Não há problema. Faz o que o Espírito Santo diz para fazer. Se Deus te diz assim... Olha, abraça aquela pessoa, abraça-se. Não há nenhum dono de abraçar, não há. Eles nós não abraço. Mas, mas, mas faz o que Deus fala contigo. Ou seja, realmente o importante é nós vivemos a chamada de Deus, ouvirmos Jesus e fazemos o que Ele nos diz... E assim nós vamos encontrar o caminho de Deus para a nossa vida e cumprir a nossa chamada. E Paulo estava a falar assim, porquê? Porque Paulo sabia que havia muitos ladrões nas chamadas de Deus. E na carta a Timóteo, eu gostaria só de ver alguns versículos e, e já nesta reta final, na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, e ele fala uma coisa impressionante, Paulo diz assim a Timóteo, não desprezes o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia, por imposição das mãos do presbitério. Ou seja, não desprezes o que Deus já te entregou. Eu não sei o que é que ele queria dizer a Timóteo, talvez Timóteo achava que o dom, o dom que ele tinha não era grande coisa, eu não sou a Paulo, não. <risos> Pronto, talvez ele achasse isso, mas Paulo talvez, não desprezes o dom então, que Deus te deu. Porque se Deus te deu é porque ela é, é importante na tua vida. Ela é necessário na tua vida. Não é? Como nós, nós sabemos que nós somos o corpo de Cristo, não é? A igreja é o corpo de Cristo. E, e imagina que tu és um pequeno dedinho de do corpo de Cristo. és o dedo mendinho. E dizes assim, eu não tenho valor nenhum. Alguém está disposto a cortar o dedo de menino da sua, do menino na sua mão? Ninguém? Todos precisam do dedo do de menino, pois, eu também preciso. E Deus também precisa de ti e de mim. Então é importante nós abraçarmos isso. E Paulo sabia que Timóteo, por alguma razão, estava a pensar assim. Estava como que a desprezar. E no capítulo, no, na, na segunda carta de Timóteo, vai um pouco mais longe. Capítulo 1, versículo 6, ele diz, por cujo motivo te lembres que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição da mesmo. Despertes porquê? Porque ele estava adormecido. Talvez Paulo, talvez Timóteo estava desencorajado, talvez Timóteo estava desanimado, talvez Timóteo estava, não sei, contrariado por várias coisas, e estava como que encostado lá às voltas, estava na prateleira. E Deus diz, Timóteo... Paulo diz a Timóteo... Timóteo, faz o que Deus te chama a fazer... Abraça o teu ministério. Em Colossenses há uma palavra para um homem chamado Arquípro, que Eu gosto imenso de pensar esta palavra... Colossenses 4... Não chame nenhum filho vosso, nem tiver é tiverem... Por, por favor, não é? Isto aqui é... Mas este é um o se chamado E diz assim... Atenta para o ministério que recebeste no Senhor para que o cumpras. Porque atenta para o Ministério, porque a equipe também devia estar meio desanimada. Ou porque as pessoas não mudavam, no seu trabalho, porque as pessoas não ligavam para ele. Ou porque ele achava que já que eu não posso ser pastor, também não quer ser diário. Não sei. O que, o que ele estava a acontecer com este homem, a equipe nós não sabemos, mas sabemos que ele estava desanimado. E então Deus chama-o. Porquê? porque Já o apóstolo Paulo, lá no, no final da Carta de Timóteo, é muito muito interessante, ele diz Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vida. Então, tu e eu temos certamente um combate à nossa frente. Não sabemos o que vem à nossa frente, não sabemos... Creio que não vai ser só tribulações e prisões, está bem? Mas eh, também não vai, ser só, não vai ser só pena doce, ok? Ah, mas, ao mesmo tempo, nós temos desafios diante de nós. E, e Deus nos chama a abraçar o -se que, que nós temos diante de nós, para cumprir a chamada de Deus. Então, eu quero-te encorajar neste dia, okay? A passagem da tua vida, o que é que eu posso fazer com a minha vida? Como é que eu posso abençoar alguém? Como é que eu posso ser de bênção? Eu estou certo que Deus te vai falar. Estou certo que Deus te vai mostrar a quem tu podes abençoar, com quem tu podes cruzar, tocar a vida dela e seres uma bênção para ela. Então, não é necessariamente muito importante tu andares com a tua lista de dons não é? à tua frente. É importante, é ainda, nós sabemos quem nós somos em Cristo e os dons que eventualmente nós tínhamos, mas o mais importante é que, tu, enquanto estás a, a descobrir o que Deus tem para ti, fazes a vontade de Deus na tua vida e cumpris a tua chamada. Isto Deus vai te levar. E não desanimes, não desanimos às vezes quando os tempos são difíceis, quando os dias são maus, não desanimes quando parece que trabalhas e, e parece que tudo está morto, mas... Olha para a natureza. É muito interessante, porque às vezes algumas das árvores que tu dizes que achas que elas não têm nada a dar, elas mais à frente vêm a dar fruto. Houve ali atrás uma figueira que morreu, mas daquela figueira um figo caiu. Vocês vão lá atrás, vejam a nova figueira que nós temos, porque verdadeiramente algo aconteceu. E Deus também quer certamente usar a tua vida, a minha vida, para abençoar outros. Para a sua glória. Senhor, nós queremos entregar a ti a nossa vida, entregarmos a nossa vida a ti. Agradecemos a dedicação de cada um. aqueles também que está aqui a servir e a abençoar outros. E oramos, Deus, que tu nos possas usar. Usar para a tua glória. Usar com uma clara convicção de que tu tens um propósito para a nossa vida. Tu nos vais usar aonde? Nossa casa, nossa rua, com a nossa família, o nosso trabalho, na escola, tu nos vais usar, Senhor. E eu oro que Tu nos uses para a tua glória. E que nós, através da nossa vida, nós possamos tocar outros, Senhor. Que todos possam conhecer Jesus. A minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.